0: Voilà, bonjour à chacun. Je voudrais juste rebondir, en fait, continuer sur ce qui s'est passé ce matin. C'était une super introduction, en tout cas, ça allait dans le sens de ce que je veux partager. Et c'est important de connaître notre identité, c'est important de connaître qui on est, c'est important de connaître ce qu'on possède, c'est important de connaître notre identité pour pouvoir euh, atteindre euh, la destinée et les projets, et, les, et vraiment les projets, les objectifs que Dieu a. Donc, euh, je voudrais qu'on commence par lire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13, bon je vais les lire, vous n'êtes pas obligés, de. j'en ai pas mal, donc je les lis. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc nous qui avons reçu Jésus dans nos vies, est-ce que vous avez reçu Jésus dans vos vies Oui Tout le monde a reçu Jésus dans, 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 dans sa vie tout le, Vous pouvez lever la main si vous avez reçu Jésus Ceux qui, Si vous si, ne vous sentez pas condamné ni jugé, si vous ne levez pas la main, ce n'est pas un souci. Il y a eu un jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis pas né en, en ayant donné ma vie à Jésus, et, et ce n'est pas du tout un souci. Mais Jésus nous invite à lui donner notre vie. Et il dit que si on lui donne notre vie, alors, on devient, qu'est-ce qu'on devient? Son fils, sa fille. On devient un enfant de Dieu. Au travers de Jésus, on est réconcilié avec lui, et on devient son fils et sa fille. Avant, on ne l'était pas. À cause, on ne va pas repartir au début, mais à cause de la chute, à cause du péché, on était séparés de, de, du Père. On avait besoin que quelqu'un soit là pour nous réconcilier avec lui, et c'est Jésus. Donc, si on a donné notre vie à Jésus, on est devenu Fille et fils du Père. Nous sommes parfaits. Nous avons, on a reçu Jésus. Grâce à Jésus, nous sommes devenus parfaits, justes. Donc je peux me tenir, je suis juste, je suis une fille du Père. Je suis acceptée, je suis aimée et je suis aussi héritière du Père. Je suis 100% acceptée. Il m'a rendu juste, il m'a acceptée, il m'a adoptée. Je suis sa fille. Vous êtes le, pour les hommes, vous êtes son fils. Et je suis héritière. Galates 4, versets 6 et 7, nous dit « Et parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, papa ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, regardez la belle promesse, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, on est fils ou fille et on est aussi, on peut dire papa, on a un papa, on est les enfants de, de papa, et on est héritier de tout ce que le père a. J'ai hérité, je suis héritière. Vous savez ce que ça veut dire être héritière Des fois, on le sait dans le naturel, il hein, y a quelqu'un qui décède, il y a un gros héritage, et on devient euh, très riche en un instant. On aimerait tous que ça nous arrive, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en devenant... Fils et fille de notre papa céleste, on devient héritière de toutes ses richesses, de tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, c'est à moi. Tout ce qu'il est, je le suis. On hérite aussi de son identité. On n'hérite pas que de ses richesses, on hérite de sa nature, de ses identités. Et c'est grâce à cette identité qu'on peut avoir cet héritage. J'ai la même nature que Jésus, j'ai la même identité, j'ai les mêmes droits, j'ai les mêmes capacités... Et j'ai la même autorité que lui pour régner. Tout ce qu'il est, je le suis. Tout ce qu'il a fait, je peux le faire. Tout ce qu'il a est à moi. Donc je suis comme Jésus aux yeux du père, de mon papa. Je ne suis pas plus, je ne vais pas m'enorgueillir, je ne suis pas plus, mais je ne vais pas non plus me rabaisser, je ne suis pas moins. Je suis comme Jésus. Jésus m'a rendu semblable à lui. Je suis comme lui. Je suis aimé du Père comme lui. Dieu n'a pas de chouchou. Mais je suis aimé du Père, mais Anne, tu es aimé du Père de la même façon que moi. Jésus est aimé du Père de la même façon que moi, de la même façon que, que Nicolas. On n'est pas plus, on n'est pas moins aimé que ce que le Pape, Pape, notre Père Céleste aime Jésus. Donc tout est à nous. Et en Luc, au chapitre 15. Le père dit au fils aîné, je crois qu'il nous le dit à nous, vous rappelez l'histoire du fils prodigue et du, il y avait le, le fils le plus jeune et le fils aîné, et puis le, le plus jeune est parti, il a dilapidé son héritage, et puis à un moment donné ben, il est revenu au père. Et il y avait le frère aîné qui était toujours resté là, il avait toujours continué à travailler dans la maison du père et puis quand il a vu que le père se réjouissait que le père courait pour embrasser son fils qui revenait il a été jaloux et il a il a, il a, dit, à, il a dit à son père mais je comprends pas moi je suis restée et puis euh, je, tra je travaille pour toi et puis lui il est parti avec tout ce qu'il t'a fait et ben tu lui donnes aujourd'hui tu, tu, tu le rejettes pas et qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que le père lui a dit il lui a dit mais mon fils tu ne le savais pas « Tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai est à toi. » C'est ce que le Père lui a dit. Il vivait dans la maison du Père, mais il savait pas, il n'avait pas compris ce que c'était qu'être un fils et qu'être héritier. Et je crois que vraiment ce matin, le Père nous dit, « Tout ce qui est à moi, tout, c'est à toi. » Éphésiens 2, au verset 10, nous dit aussi qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position spirituelle, elle n'est pas en bas. Notre position spirituelle, elle est en haut. On est assis dans les lieux célestes avec Jésus. On, 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 est, on est vraiment passé d'une position où on était en bas à une position où on est en haut, où on est avec Jésus dans les lieux célestes. Luc 10, verset 19, ça nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il nous a donné tout le pouvoir de marcher sur ça nous montre bien la position dans laquelle on est on est dans une position où on domine où on est au-dessus où on est avec Jésus et pour gouverner pour assis en haut pas juste ou en bas, si on est en bas on subit, on va subir, mais on est en haut. On est placé à une place de gouvernement pour, pour gouverner. Le pouvoir de marcher sur, ça veut vraiment dire qu'on est au-dessus. Ça veut dire qu'on domine. Notre position est au-dessus, pas au-dessous. Alors, en grec, sur, j'ai cherché. Et le mot sur en grec, ça veut dire dessus. Ça veut dire piétiner. Ça veut dire fouler au pied. Ça veut dire écraser. voyez, le fait d'être assis en Christ, sûr, ça veut dire qu'on est sûr, on domine, on, pied, on peut piétiner, on peut fouler aux pieds, on peut écraser. On a cette capacité, on a, cette, on a ce, ce, ce pouvoir qui nous a été donné. Dieu dit aussi en Deutéronome 28 au verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. On a été créé pour dominer, toujours, à une place de roi et de reine. Ça, c'est notre position spirituelle. En tant que fils et fille du père, on est appelé à dominer, à régner. En grec aussi, le mot pouvoir, donc, euh, qui fait référence à... Euh, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Le mot pouvoir en grec veut dire autorité, supérieur, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, liberté, droit. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le gouvernement, il nous a donné euh, la puissance, tout, pour que nous puissions. Régner pour que nous puissions dominer sur les ténèbres. On est à cette place d'autorité où on est dessus et où on a le pouvoir de dominer, de commander, d'exercer notre autorité sur ce qui est dessous. Alors, comme disait Luc tout à l'heure, gouverner, dominer, n'est pas écraser, c'est pas dans le sens humain, mais c'est vraiment pour euh, gouverner, pour avoir cette autorité de détruire les œuvres du diable, de détruire euh, les œuvres de l'ennemi. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est détruire pour servir. C'est vraiment être participante avec ce que Jésus a accompli pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Et Jésus nous dit qu'il nous la donne pour que nous l'exercions sur la terre. Comme lui, il l'a exercé quand il était sur la terre. Il nous demande de l'exercer de la même façon que ce que lui, il l'a exercé. Il dit, continuez ce que moi, j'ai commencé. Continuez, vous avez vu ce que j'ai fait, continuer. Comme j'ai exercé cette autorité, continuez, exercez-la, continuer à faire ce que j'ai fait. Donc nous sommes assis au-dessus, c'est notre position spirituelle, en tant que fils et fille de notre Père Céleste, c'est la vérité, c'est ce que nous sommes. Nous sommes assis au-dessus pour régner, pour commander, pour exercer son autorité sur la puissance de l'ennemi, pour régir, pour ordonner, pour rappeler ce qui n'est pas à l'existence, et pour parler de la part de Dieu. Donc ne soyons pas des mendiants, des mais commandons. On est des fils de la maison du Père. On n'est pas dans cette identité de mendiant. mais on est dans cette identité, on a reçu, on est des fils, on est héritiers. Ce qu'il a, je l'ai. Ce qu'il est, je le suis. Ce qu'il a fait, je peux le faire. En Matthieu 18, 18, Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Quel pouvoir il nous a donné. Tout ce que je lirai sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que je délirai sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Est-ce qu'il nous dit tout ce que moi, Dieu, je délirai, il ne nous dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit Tout ce que toi, tu déliras. tout ce que tu liras sur la terre sera lié ou délié dans le ciel. C'est un privilège, c'est vraiment une responsabilité que Dieu nous donne. Et c'est notre responsabilité, en même temps c'est un grand privilège, mais c'est notre responsabilité de le faire. Si on ne lit pas, qu'est-ce qui se passera Si on ne lit pas les, les esprits, si on ne lit pas... Euh, la maladie, si on ne lit pas, qu'est-ce qui se passera Il ne se passera rien du tout. Si on obéit, qu'on lit, la promesse de Dieu, c'est que si vous liez dans la, sur la terre, ce que vous lirez, c'est lié dans le ciel. Et ce que vous déliez sur la terre, c'est délié dans le ciel. Il y a vraiment une puissance, il y a vraiment une... On n'est pas rien du tout. On n'est pas rien du tout. On est, est devenus les personnes les plus importantes, j'ose le dire, les personnes les plus importantes de la terre. Les personnes qui ont les plus d'influence, de, de, les personnes qui peuvent changer le cours de la terre. Est-ce que vous le croyez ce matin À cause de l'identité, à cause de qui on est en Christ. À cause, de, à cause de ça. Pas à cause de qui on est né humainement, non. Mais à cause de ce qu'on est un fils et une fille de notre père. Et qu'on a, on est, on possède tout ce qu'il possède et on a son autorité. Il nous fait confiance. Ça, c'est merveilleux. Il nous fait confiance. Il a vraiment du courage. <rire> Quand le Père a créé la, la création, il a eu vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup de courage envers nous. Il nous a vus grands. Il nous a vus capables. Il nous a vus dignes de confiance. Moi, ça, ça me touche, parce qu'il il me voit vraiment comme étant une personne digne de confiance à qui il peut faire confiance. Donc, pour résumer... Il dit, si tu fais rien, il se passera rien. Si tu utilises mon autorité, il se passera quelque chose. Si tu es à la place à laquelle je t'ai mise et que tu gouvernes, il se passera quelque chose. Les choses vont changer. Rien n'a toujours produit que rien. Hein. Vous additionnez zéro avec zéro, ça produit toujours zéro. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc on n'est pas des mendiants, on est des généraux. On est des généraux. Vous avez vu dans les armées, les généraux, ce sont les personnes les plus, qui ont le plus d'autorité, ce sont les personnes qui décident. Un général donne un ordre et tout s'aligne à son ordre. On est des généraux de Dieu, les généraux du royaume, qui ordonnons, qui commandons, qui faisons changer le cours des choses. Et on est ces généraux sur la terre. Dieu, lui, nous voit très important, je l'ai déjà dit, mais le diable aussi il nous voit très important. Est-ce que vous le croyez Oui Des fois, on l'oublie. Dieu nous voit très important, mais le diable, il sait qu'on est très important. Le problème, c'est que nous, des fois, bien souvent, on se voit comme des sauterelles. Bon, on l'a vu avec, dans le livre de Josué, hein, il se trouve comme des sauterelles. Et nous-mêmes, souvent, on oublie notre identité et on se voit comme des sauterelles. Mais Dieu dit qu'on est important, le diable sait qu'on est important et que si on commence à se voir comme on est, réellement, c'est sa perte. Il sait qu'il a déjà perdu, mais c'est sa perte. Le terrain lui est repris, les, 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 les ténèbres vont s'enfuir devant nous à cause de Jésus, il le sait. Maintenant, il faut que nous, on le croit et que non seulement on le croit, mais qu'on qu se l'accapare et qu'on marche dans cette identité. « Ce que tu crois que tu es, c'est ce que tu es. Si on croit qu'on est petit, on va produire, on va marcher comme quelqu'un de petit. Si on croit qu'on est un général, on va marcher bien droit en sachant qui on est, en sachant de quelle autorité on a habité, de quelle autorité on a été investi et on ne va pas marcher la même marche. On ne va pas du tout marcher la même marche et on va produire selon notre espèce. » Amen. Une sauterelle, elle va produire une sauterelle. En général, il va produire des grandes victoires. C'est ce, ce, ce qui va découler. Donc l'identité produit le comportement. On va produire selon ce qu'on croit qu'on est, selon notre espèce. D'où l'importance de savoir qui on est, de connaître notre identité, notre identité spirituelle. Donc Dieu nous voit très important car nous représentons son royaume, ses ambassadeurs, son gouvernement ici sur la terre. J'ai vu un petit reportage il y a quelques jours d'un ambassadeur français qui était, euh, je ne sais pas si c'est en Irak, en tout cas dans un pays qui est en guerre, et tout était détruit autour de chez lui, mais lui il habitait un endroit qui n'était pas spécialement magnifique, parce qu'en fait il avait choisi d'être dans un quartier chaud pour ce, vraiment se... Il avec la population pour être au milieu. mais En fait, il vivait dans un pays pauvre, mais lui, il était riche. Quand on rentrait dans la maison, tout ce qui était de la France, des richesses de la France, était chez lui, dans un endroit où tout était pauvre autour de lui. Il y avait des services magnifiques qui ne venaient pas du pays où il habitait, mais qui venaient du pays qu'il avait envoyé. Il mangeait la nourriture qui venait de France. Il ne mangeait pas la nourriture qui était du pays. Il avait tous les privilèges. Il avait de l'eau, il avait la douche. Il avait vraiment des... Et il avait de l'argent. Il avait de la richesse avec lui. Et il avait des projets de bâtir, d'enrichir le pays. Il allait rencontrer des gens, mais il ne venait pas avec sa propre richesse ou avec la richesse du pays où il habitait, mais il possédait la richesse du pays qu'il envoyait. Et pour nous, c'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. On est des ambassadeurs du royaume. On peut se voir insignifiant, mais si on saisit qui on est, on a les richesses du royaume. Notre monnaie, c'est les richesses du royaume. Notre autorité, c'est l'autorité la, du royaume. C'est la plus grande autorité qui existe. Nos richesses, c'est les richesses du royaume. On n'est pas pauvre, on est riche. Tout ce que le Père a, je l'ai. Donc, on est des ambassadeurs, son gouvernement. Et on a le pouvoir, comme je disais tout à l'heure, hein, de délier, de lier, de guérir, d'amener les choses qui ne sont pas à l'existence. Ce n'est pas magnifique. D'appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. De déplacer des montagnes, d'appeler à la vie ce qui est mort. De détruire et de planter. On a ce pouvoir, on a cette autorité. Nous sommes des généraux, nous sommes des chefs de la plus puissante armée du monde. Donc du coup, nous sommes des hommes et des femmes d'influence. Vous croyez qu'on est des hommes et des femmes d'influence On est des hommes et des femmes d'influence. Et, et on a le pouvoir de changer la destinée des vies des personnes, mais aussi des nations. On a le pouvoir de changer la destinée de la France. Je crois qu'on le sait, mais qu'on doit vraiment se le... le faire sien. Les jeunes, <rire> je vous vois regarder, J'idée derrière tes cheveux <rire> Mais J'idée, tu as le pouvoir de changer la destinée de la France. Tu l'as. Tous les jeunes, vous avez le pouvoir de changer la société, chaque aspect, chaque, chaque tranche de la société. On a le pouvoir de changer notre nation, les nations, les vies des personnes autour de nous. On a ce pouvoir. Donc c'est important la façon dont nous nous voyons, ça va déterminer si nous allons avoir une influence ou pas. On peut avoir l'influence, on peut avoir la plus grande puissance, si on ne le croit pas et qu'on ne le met pas en pratique, ça ne produira rien du tout. On l'a, maintenant, si on l'a, allons, influençons, dirigeons, commandons. Faisons changer la nation, faisons changer le cours, des destinées. Y a, y a, on peut changer la destinée des gens. On l'a vu cet, 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 cet été quand on a fait le, la chasse au trésor. C'est juste un exemple qui me vient. On a prié pour un couple qui avait eu un enfant, mais qui ne pouvait plus en avoir. Et on a vraiment... Euh, on, bon, Dieu nous les avait montrés. Nous, on est venus pour prier pour l'enfant. Et en fait, ils nous ont dit, mais on ne devait pas l'avoir. Et on a demandé si on pouvait prier pour leurs futurs enfants. Et on a prié, on a vraiment brisé la malédiction qu'il y avait sur le fait qu'ils pouvaient pas avoir d'autres enfants. Et on, on est parti, on était convaincus qu'on avait changé la destinée de cette famille. On avait changé le cours de leur destinée. Et c'est pas rien, c'est pas rien, changer le cours de la destinée des gens, c'est les faire sortir de la destinée que Dieu n'a pas pour eux et de les mettre dans la destinée que Dieu a pour eux. Donc c'est important de toujours, toujours partir depuis l'identité. Levez-vous le matin, levons-nous et première des choses, ah, je suis acceptée le père même, je suis sa fille. Parce que je suis sa fille, je suis, je suis héritière. Et si je suis héritière, je possède tout ce qu'il a et je peux changer. J'ai le sens d'autorité. Je, je, je suis comme lui et je peux changer autour de moi. Aujourd'hui, je peux changer le cours des choses. Je peux changer le cours des choses. Ma nation peut changer. Guebwiller peut changer. Ça, je le crois. Gep -Gep est en train de changer. Et Gebwiller ne sera plus jamais comme Guebwiller était. Et, et vraiment, je le crois. Et on a ce pouvoir. On est ici pour ça. Donc, il m'a donné son autorité pour que je gouverne. En Genèse 1, 27... Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur tout. Dominez sur tout. On a été créé, nous avons été créés pour dominer. Pas pour être dessous, pas pour subir, mais pour dominer. Et vous savez, il y, y, y a des choses où c'est ou tout blanc ou tout noir. Et soit on domine, c'est tout simple, vous prenez un match de foot, une équipe qui domine ou une équipe qui perd Et avec Dieu c'est pareil Soit on domine Et on utilise notre autorité Et on écrase ce qui doit être écrasé Soit on est dessous Et on se laisse écraser Donc soit on domine, soit on est dominé Ok Soit on, 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 on rentre dans cette identité où on est au-dessus Et c'est super Soit si on n'y rentre pas On n'est pas neutre, on ne va pas vivre comme ça On va être dessous On va être dominé ça c'est une réalité je pense qu'on qu le vit si, si on est malade et qu'on l'accepte c'est un truc tout bête mais si on est malade et qu'on l'accepte on restera malade si on ne l'accepte pas et qu'on se lève et qu'on rappelle à la maladie qu'elle n'a pas de droit sur nos corps et qu'on la met dehors elle finira par partir alors il faudra peut-être peut ça se passera tout de suite mais il faudra peut-être crier, lui donner des coups de pied pour qu'elle s'en aille mais ça c'est différent soit si on ne fait rien il ne se passe rien si on agit il se passe quelque chose, il se passe ce que, que, ce que Dieu promet. Dieu nous dit, Sois qui je suis, c'est ton identité, tu es comme moi, tu es comme moi, avec les mêmes droits, et ne quitte pas cette position. Si tu quittes cette position, tu vas être dominé, tes ennemis vont te dominer, et la Bible nous dit, domine au milieu de tes ennemis. Ne dis pas reste au niveau de tes ennemis, ne dis pas calcule ta place, mais la Bible elle nous dit domine au milieu de tes ennemis. On doit croire ce que Dieu croit pour faire ce qu'il fait. Et il nous dit, ce que j'ai fait, tu peux le faire aussi. En Jean 14, verset 12, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Où en sommes-nous Où en sommes-nous Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on vit Luguette dit non. <rire> moi, je ne suis pas satisfaite non plus de ce qu'on vit. Alors, ce n'est pas pour culpabiliser, c'est un état, c'est bien de faire un état des lieux, hein? c'est drôlement important. Mais quand je prends les évangiles et que je lis tout ce que Jésus faisait, je dis « je veux plus, Seigneur ». Je veux plus, c'est pas la norme. Je veux plus. Ça ne ça me, ça me, m'écrase pas du tout. Parce que c'est important. Je suis où je suis par la grâce de Dieu. Je suis qui je suis. On est en marche. On grandit de foi en foi. Notre foi, elle est appelée à, à, à être exercée pour grandir. Mais quand je vois ce que Jésus a fait... Et Jésus dit, vous ferez les mêmes choses, mais même vous en ferez de plus grandes. Il y a plus. Il y a vraiment plus. Moi, je veux au minimum ce que Jésus a fait. Ça, c'est le... <rire> C'est la barre que je me suis fixée. <rire> c'est le minimum vital, c'est ce que Jésus a fait. Alors j'y suis pas encore, mais je tends à ça. Je vous assure que je tends à ça et que, et que vraiment c'est ce que je demande à, à Dieu. Je veux mi minimum faire ce que Jésus a fait. <rire> Lui il dit, parce qu'il me voit importante, il dit mais tu vas en faire de plus grande que moi. Je le crois, je dis Amen, hein. je décide de croire ce qu'il me dit, je ne décide pas de croire ce que je vois ou ce que je ressens, mais je décide de croire et de marcher dans ce qu'il me dit. Amen. Donc on a le pouvoir chacun de libérer sur la terre ce que le Père a décrété dans le ciel. Ça aussi, on a ce pouvoir de décréter tout ce que Dieu a décrété dans le ciel, on a le pouvoir de le décréter et de le libérer sur la terre. On n'a même pas juste le pouvoir, on a la responsabilité de le décréter. Donc décrétons, ne cessons pas de décréter la vérité, ce que Dieu dit, déclarons, annonçons les décrets de l'Éternel, afin qu'ils se réalisent, qu'ils se réalisent là, sur la terre, où on est, et qui emmène des changements dans les vies, dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, dans la société, dans notre boulot, vraiment dans la société. On est, vous savez qu'on est ses mains ici-bas. Vous savez, Olivia, tu sais que tu es les mains de Jésus sur la terre On est ses mains ici-bas. Hein Et Jésus a dit, vous imposerez les mains. Il n'est plus là pour les imposer. C'est qui qui doit les imposer C'est nous. Il n'est plus là pour le faire. Donc, on est ses mains. On est sa bouche pour décréter. Qui c'est qui va décréter Si on ne décrète pas, c'est les pierres qui vont décréter, qui vont crier. C'est la création. On est... Sa bouche pour décréter On est ses oreilles pour entendre On est ses jambes pour aller On est chacun euh, Oui, on est chacun Jésus n'est plus là Mais on est comme lui pour emmener ce qu'il a emmené sur la terre On est ses mains Il ne va pas le faire seul D'ailleurs, il ne veut pas le faire seul Dieu ne veut pas le faire seul Il pourrait, hein je ne dis pas que Dieu ne peut pas Parce que Dieu pourrait tout faire seul pour créer la, la création, il a eu besoin de personne. Il n'a pas besoin de nous. Mais il a décidé que si on ne le faisait pas, ça ne viendrait pas. Moi, je, je le dis, je ne pense pas que je me trompe, mais je crois que le réveil, le changement, la réforme, elle va venir au travers de nous. Si on ne bouge pas, il ne se passera rien. Zéro plus zéro, ça produira toujours zéro. Si on n'impose on pas les mains aux malades, des malades, ils ne seront pas guéris. Vous savez, vendredi soir, j'ai mis la télévision et je suis tombée sur le téléthon. Et franchement, ça m'a énormément touchée. Et il y avait des enfants, petits-enfants, qui étaient... Tu as vu, Jocelyne Des petits-enfants de, de, qui ont vécu jusqu'à 2-3 ans tout à fait normaux. Et à 3 ans, il y a une maladie génétique qui leur est tombée dessus. Et ces enfants, à 5-6 ans, ils sont en fauteuil roulant. Et l'espérance de vie, c'est 10, 11, 12 ans. Et de jour en jour, ils perdent leur capacité. Et je regardais ça, mais je dis, mais Seigneur... J'étais touchée honnêtement, je, je, ça m'a donné de pleurer. Mais je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Tu nous envoies, tu as dit, allez. Mais Seigneur, moi, je, je veux pas, on ne doit pas produire des œuvres pour produire des œuvres. Mais qu'on qu qu obéisse, qu'on... Et je dis mais Seigneur, mais on, 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 ces enfants-là, si on fait rien, nous, nous, ces enfants, ils vont mourir. Et il y en a combien qui sont morts Alors qu'on a, on a la, on a la richesse, on a la solution en nous. On l'a, on a Jésus. Et le cours, et la destinée de ces enfants. Et, et quand je voyais ça, j'étais en colère en même temps. Ça me faisait pleurer, mais en même temps, j'étais en colère. Je disais mais le diable, il continue de voler. Le diable, il continue. Ces enfants, ils sont dans une prison. Ils ont toutes leurs têtes. Je vous assure, ils sont Lucide, mais le diable est en train de voler leur vie. Et il les emmène à la mort. Alors que la maladie n'a plus... Légalement, la maladie, c'est qu'elle n'a aucun droit. Et, et si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, les gens, ils continueront à mourir. Parce que Dieu peut le faire, mais Dieu a dit qu'il voulait le faire avec nous. On est ses mains. Jésus était là, quand Jésus était là, il faisait... Mais quand il est parti, il a... Il, nous a, il a dit, allez, c'est vous maintenant. Continuez ce que j'ai fait. Reprenez, brisez, reprenez, détruisez vraiment l'œuvre de, de, du diable. Je vous donne mon autorité. On est aussi son cœur pour aimer. Hein il y a tellement de personnes qui ne sont pas aimées. On est son cœur, on est ses bras pour aimer. Alors, est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on le sait, ça est-ce que vous le savez, ce que je viens de dire <rire> est-ce que vous le savez <rire> n'ayez pas peur <rire> Alors, si on le sait, c'est super, mais ça ne suffit pas. Si on le sait, il faut le croire. D'abord, il faut le croire. Je peux savoir beaucoup de choses, mais si je le crois pas, si je crois pas qui je suis, si je connais pas mon identité, si je crois pas... Ce pourquoi je suis sur terre, ça ne changera pas beaucoup de choses. La, la, la connaissance ne suffira pas. Et si je le sais, si je le crois, alors il faut que j'agisse. Le savoir, le croire ne suffisent pas. Il faut savoir, il faut croire et il faut agir. D'accord Moi je sais que Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si je reste mes mains dans mes poches, je vois des malades. Est-ce que les malades vont être guéris <rire> Dieu peut. Mais est-ce que vous croyez bon, En tout cas, on voit, des gens, on voit des gens avec des cancers, on voit des gens avec des maladies génétiques, et, et ces gens-là meurent. Mais si je me mets, je crois, je sais, je crois, et j'agis, alors la puissance de Dieu va intervenir, et va changer le cours des vies, le cours des choses, va reprendre le terrain que l'ennemi a volé. L'ennemi a volé, c'est un voleur. Il faut vraiment qu'on ait ça aussi en tête, c'est que L'ennemi a volé et on doit reprendre ce que l'ennemi a volé. Dieu veut revenir et marcher au milieu des hommes. Et il l'a fait une première fois au travers de Jésus, mais aujourd'hui, il a décidé de revenir et de marcher au travers des hommes, au milieu des hommes, au travers de chacun d'entre nous. Est-ce que vous saisissez la, la responsabilité Est-ce que vous saisissez que c'est... Je parle de toi, Shafika, je parle de toi, Samuel, je parle de toi Geneviève, il revient au travers de nous pour marcher au milieu des hommes et pour faire exactement ce qu'il a fait au travers de Jésus, et même de plus grandes choses. Donc on voit que Jésus a aussi souvent ordonné, commandé, hein? Jésus le faisait tout le temps, il a commandé, ordonné au miracle de venir, il a commandé, ordonné à la puissance de l'ennemi de partir, l'autorité, elle commande. L'autorité, elle ne m'en dit pas, elle supplie pas, l'autorité, elle commande. Quand on sait qui on est, on commande. Jésus, il a dit, « Montagne, jette-toi dans la mer. » Il a dit à la tempête, il l'a menacée, et il lui a dit, « Arrête-toi. » Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est inclinée devant Jésus. Il a dit, « Jeune homme, lève-toi. » Et qu'est-ce que le jeune homme a fait Il s'est levé. Et il a dit, « Même au figuier, figuier, sèche. » Le figuier, ce n'est pas un homme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le figuier Le figuier, il a séché. <rire> Donc Jésus a passé sa vie sur la terre à commander. Donc exerçons notre foi avec autorité. Cet été, à la fin du mois d'août, j'avais aussi partagé un message. Je, vous avais, je vais peut-être le redire, parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, L'année dernière, il y a... C'est l'histoire du petit oiseau. Pour ceux qui étaient là, vous vous en rappelez <rire> L'année dernière... J'étais chez moi, et puis j'ai entendu un énorme boum. J'ai vraiment cru que c'était un coup de fusil. Et puis j'ai quand même été voir, parce qu'il y a une grande baie vitrée. Et qu'est-ce que j'ai vu au pied de la baie vitrée J'ai vu un petit oiseau, qui en fait était arrivé à toute allure, il a mal négocié son, son virage, et il s'est fracassé contre la vitre. Et il était couché, il avait du sang à la bouche, il avait ses, ses intestins qui s'étaient vidés par la, son arrière, il avait le cou cassé, mais il avait juste deux petits yeux qui me regardaient et qui faisaient ça. <rire> et donc, euh, je vous assure, des fois, on, Jésus nous dit qu'on doit être ému de compassion, mais je vous assure que j'ai ému, été ému de compassion pour cet oiseau. Et j'ai dit, mais non, il ne peut pas mourir, il est fait pour voler cet oiseau. Et je suis sortie, ce que je n'avais jamais fait, j'étais à l'oiseau, j'avais très peur, parce que j'ai peur quand les oiseaux sautent comme ça. Je me suis approchée tout doucement, tout doucement, et j'ai dit, mais tu ne dois, dois pas mourir oiseau. Alors je lui ai posé les mains en ayant très très peur. <rire> et vraiment, j'ai appelé la vie, j'ai parlé la vie sur cet oiseau, j'ai libéré la vie, j'ai vraiment libéré la vie dans, dans cet oiseau, je ne veux pas que tu meurs. Et je lui ai commandé, j'ai dit, maintenant tu vas te redresser. Je vous assure, il y avait du sang, il y avait des excréments, il allait mourir, il avait le cou complètement tordu, et je lui ai dit, tu vas te redresser. Alors j'ai dit, une fois, il n'a pas bougé. Je lui ai dit, au nom de Jésus, tu te relèves. J'ai insisté comme ça pendant un certain temps, quand d'un coup, à ma grande surprise, j'ai été effrayée. Pouf Il s'est remis sur ses pattes. Je vous assure, j'étais effrayée comme quoi j'avais de la foi mais je crois que mon incrédulité elle était grande peut-être qu'elle n'était pas plus grande que ma foi parce qu'autrement il ne se serait rien passé mais en tout cas je croyais mais hi, il y avait quelque chose en moi qui. et il s'est remis sur ses pattes et je lui ai dit mais ça ne suffit pas tu es destiné à voler moi ça ne me convient pas tu ne vas pas juste rester handicapé tu vas voler alors j'ai continué à, à lui commander de voler à ses ailes de se déplier et il a commencé à sauter il a marché tuc 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 dans le balcon je lui ai dit, c'est super. Je lui ai dit, mais ça suffit pas, oiseau. Tu dois partir et tu dois aller sur l'arbre là-bas en face. Alors, il a continué. Hop, Il s'est envolé un petit peu. Il a été sur l'étendoir. À ah, ça, de hauteur. Je lui ai dit, mais ça suffit toujours pas. Il faut que tu ailles encore plus haut et que tu t'en ailles. Il faut que tu repartes dans ta destinée. Et il a battu des ailes. Il est monté un petit peu plus haut, sur la rampe. <rire> je lui ai dit, ça ne suffit toujours pas. Et j'ai continué vraiment à, à libérer la vie et à l'appeler à entrer dans sa destinée. Et je vous assure, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est envolé et il est parti se mettre sur l'arbre. Mmh. J'ai dit, Jésus, mais merci. Parce que je crois que c'est des petits entraînements. J'avais peut-être, et j'en suis sûre, j'avais plus la foi avec l'oiseau, puis il n'y avait personne autour. J'avais une foi avec cet oiseau, mais je crois que cette foi-là, elle s'exerce. Et que ce plus des oiseaux qu'on est appelés à ressusciter, c'est des hommes, c'est des femmes. On est appelés à amener la vie, à ressusciter les morts, à faire ce que Jésus a fait. Et moi, ça m'a donné de la foi pour cet oiseau, mais je crois vraiment qu'on doit se laisser être ému de compassion dans nos entrailles, devant devant les destinées qui sont volées. Ça, c'est un oiseau, mais il y a des enfants, il y a des personnes, il y a la maladie, il y a le cancer qui fait des ravages. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le cancer et je ne suis pas d'accord que les gens... Oui, qu'on meure, je suis d'accord, mais qu'on meure volé par le cancer, je ne suis pas d'accord. Je crois vraiment qu'on ne doit pas être d'accord et qu'on doit se battre et qu'on doit tenir jusqu'à ce que le cancer... Et, et, et c'est super le témoignage qu'Isabelle a donné, mais on doit être actif. On doit croire, on doit parler, on doit imposer les mains, on doit... on doit être Jésus sur cette terre et emmener les œuvres que Jésus a faites sur cette terre. Amen. Donc à, à travers nous, Dieu peut poursuivre son plan, son premier plan, qui est de gouverner la terre d'emmener son royaume que cette terre elle soit remplie de la connaissance de l'éternel que Dieu vienne marcher au milieu de nous en, G... en Matthieu 6 au verset 10 il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel le ciel est la référence et la terre doit être, doit être mise en conformité au travers de nous avec le ciel c'est le standard et si on ne marche pas, si on, ne... on reste passif, la terre ne sera pas mise en conformité avec le ciel. Mais c'est la mission que Dieu a, c'est de mettre la terre en conformité avec le ciel. C'est le standard. C'est le standard. Et c'est important. Moi, vraiment, je vous encourage à avoir un standard. Pour ne pas dormir, pour ne pas rester sur nos acquis, il faut qu'on ait un standard. Moi, c'est les évangiles. C'est ce que Jésus a fait. Et je ne veux pas moins. Mais il y a un standard. Il faut qu'on ait le standard. Le standard, c'est le ciel. Le standard, c'est le ciel. Ce n'est pas ce qu'on vit. C'est une réalité ce qu'on vit, mais la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est ce que dit Dieu. Au, au ciel, il n'y a pas de maladie. Vous le savez Il n'y a pas de maladie. Donc, mettre la terre en conformité avec le ciel, ça veut dire quoi Vider la terre de toute maladie. C'est que tous les hommes, toutes les femmes, toutes les personnes malades soient guéris. Au, au ciel, il n'y a pas de peur. Il y a la paix. Donc, c'est que la paix vienne dans, dans, sur la terre. La paix de Jésus vienne dans, sur la terre. Et c'est avec nous qu'il va le faire. Amen. Moi, je suis vraiment contente. Hein, je dis, je suis heureuse de vivre. La, la vie est passionnante. On a vécu de belles choses, mais ce qu'il y a devant nous, c'est merveilleux. Et c'est un privilège d'être, de vivre à notre époque, de vivre maintenant. C'est un privilège en plus, pas juste de vivre, mais d'avoir cette influence de changer, le cours des choses, le cours de notre nation, le cours des vies, comme Jésus l'a fait. Et la meilleure façon de voir des miracles, c'est quoi C'est de pratiquer. La meilleure façon de voir des miracles, la meilleure façon de... de... Jésus, s'il n'avait pas bougé, il ne se serait jamais rien passé. S'il n'avait pas parlé, le figuier, il n'aurait jamais, il jamais euh, séché. Le, le paralytique, il ne se serait jamais levé est la meilleure façon de voir des miracles. Alors ça va nous demander honnêtement d'être courageux, ça va nous demander de croire Dieu plus que la réalité, ça va nous demander d'être violent, d'être courageux, de prendre des risques, de ne pas réfléchir avec la tête comme pour l'oiseau, mais vraiment je prie que si je vois une personne morte devant moi, ou j'ai l'occasion de prier pour une personne qui vient de... comme cet oiseau, mais je prie vraiment que je... que oui, je ferai ce que j'ai fait avec cet oiseau, et je crois que Dieu va la ressusciter. Je le crois. Parce que c'est ce qu'il dit qu'on va faire, c'est ce qu'il veut faire au travers de nous. Ce n'est même pas ce qu'il dit qu'on va faire, c'est ce que lui veut faire. Il veut mettre la terre en conformité avec le ciel au travers de nous. Ce n'est même pas moi qui vais le produire en fait. Hein. Il dit juste imposer les mains aux malades, et ils seront guéris. Donc, vraiment, qu'on qu proclame, qu'on déclare le décret de l'éternel, qu qu vraiment qu'on fasse ce que Jésus a fait, et Dieu agit, et Dieu va changer les choses. Donc, notre bataille, elle est toujours en vue de la domination de Christ sur le mal. C'est un conflit entre deux royaumes. C'est ça notre bataille. C'est un conflit entre deux royaumes. Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes la porte pour les réalisations des desseins de Dieu sur cette terre. Alors, osons, croyons, allons Allons guérir, allons délivrer, allons proclamer, allons ressusciter les morts, allons parler sur les vies. Jésus nous dit, je te suis, les miracles, ils te suivent. Est-ce que vous savez que les miracles, ils nous suivent Ils marchent derrière nous. Alors, on peut se tourner. Moi, je me tourne et par la foi, je vois les miracles qui me suivent. Je vois les miracles qui me suivent. Il est dit que les miracles nous suivent. Vous le croyez ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Les miracles, ils nous suivent. Ils ne nous précèdent pas, ils nous suivent. Donc, si on va nulle part, eh ben, ils vont rester là. Mais si je commence à aller et à faire ce que Dieu me demande de faire, les miracles, ils me suivent. Et ils vont se faire. Amen. C'est tout simple. Dieu, est prêt. Ça fait longtemps que Dieu est prêt. Mais est-ce qu'on est prêt Vraiment, je prie qu'on soit prêt. Qu'on soit prêt, qu'on qu qu se laisse changer. On ne connaît pas moins que Jésus. J'ai Chacun de nous, on a un ciel ouvert, on l'a entendu. Hein on a un ciel ouvert au-dessus de nous. On est la porte d'entrée de la puissance de Dieu, du ciel, pour envahir la terre. C'est nous la porte d'entrée. On est cette porte d'entrée. Ce n'est pas d'autres personnes. Je suis la porte d'entrée où je, où, je, où je vis, où Dieu me met. Tu es la porte d'entrée où Dieu te met. On est la porte d'entrée du ciel sur la terre, chacun d'entre nous. Le ciel est ouvert au-dessus de nous. Et partout où on va, on emmène le ciel dans le lieu où on va. Alors, vraiment qu'on puisse étendre notre main en haut, notre main devant nous et qu'on connecte le ciel aux personnes que Dieu met sur notre route vraiment on est cette connexion quelque part on est un peu comme vous avez vu une prise électrique des fois il y a des rallonges on branche la prise au mur ça arrive là et puis c'est une borne ici et puis on doit brancher l'autre prise pour que la lumière s'allume On est pour imaginer, on est comme ça la prise centrale elle est en haut elle arrive ici, elle se branche sur nous, et nous, on se branche sur les gens. On branche cette puissance sur les gens qui sont autour de nous. Amen. Alors, allons-y. Mettons-nous en accord avec le ciel. Connectons la terre avec le ciel. Connectons-nous avec les personnes autour de nous et on va voir le surnaturel envahir les vies. On va voir le surnaturel et détruire les œuvres du diable. Il y a aussi un petit témoignage, c'est que j'ai une amie à Nîmes qui m'a témoigné de quelque chose qui m'a aussi touchée, et vraiment Dieu m'a aussi changée à ce niveau-là. C'est qu'elle connaît une, une dame de 83 ans qui a subitement eu un cancer, un, un cancer très très grave, des ganglions je crois, mais vraiment quelque chose de très grave. Et puis ils ont dit non, ben... Même elle, elle a dit, je sais que je dois mourir, mais je ne mourrai pas du cancer. Je ne veux pas. Ils se sont mis d'accord avec son mari, l'église a prié, des amis chrétiens ont prié. Et elle a été passée des examens, le médecin lui a dit, mais vous êtes guérie, madame. Vous êtes guérie 83 ans. Moi, quand on m'a parlé de ça, je ne me suis pas dit, oh, ben, c'est juste le cancer. Mais ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle avait 83 ans. Et je vous assure que quand je prie pour quelqu'un qui a 5 ans, et que je prie pour quelqu'un qui a 83 ans... <rire> J'y mets pas la même passion. Parce que 83 ans, on se dit, bon, mais si elle meurt, elle a déjà bien vécu. Mais Dieu voit tout à fait autrement. Parce que Dieu, c'est pas juste le fait de son âge qu'il a regardé. C'est que Dieu a détruit les œuvres de l'ennemi. Et le cancer, moi je dis, et la Bible dit, on doit mourir. On mourra. Mais on ne on mourra pas volé par le cancer. En tout cas, moi, je le proclame, moi et ma famille, je proclame qu'on ne mourra pas volé par le cancer. Et je le proclame sur vos vies. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Alors, ça ne tombera pas du ciel, mais vraiment, prions. Pour Guette, continuons à prier pour, pour toutes les situations. Et on voit qu'il qu se passe beaucoup de choses. Dieu agit dans la guérison. On a eu des témoignages ce matin à la chambre de guérison aussi. On voit, des, on voit vraiment des guérisons. Mais le royaume de Dieu vient. Et dans le royaume de Dieu, il y a la guérison, il y a des signes, les prodiges, il y a les miracles. Il y a la vie qui coule. Moi, je crois que les gens, ils vont continuer à se suicider. Le diable continuera à voler des vies, comme la vie de ses petits-enfants, qui n'ont pas, une... pas été destinés, ils n'ont pas été créés par Dieu pour mourir à 12 ans. Et le diable continuera, si on ne bouge pas. Alors, je ne mets pas de culpabilité, mais c'est l'appel que Dieu nous lance. C'est, voilà, Jésus, Jésus est plus là, mais continue ce qu'il a fait. Soit un autre Jésus, on est... On est des chrétiens, on est des petits Christ, même des grands Christ, on n'est pas plus petits. C'est comme le petit Jésus, on dit le petit Jésus. Jésus, c'est Jésus. On est des petits chrétiens, mais on est comme Jésus, on n'est pas moins. On est des chrétiens, ça veut dire qu'on est comme Jésus sur cette terre. Voilà, reprenons, reprenons ce monde à Jésus, pour Jésus. Jésus lui-même, alors il s'est payé. On n'a pas à fournir quoi que ce soit, c'est payé, c'est accompli. Jésus, il a déjà tout payé. La victoire, elle est acquise. Il faut juste reprendre ce qui a été volé. Et Jésus lui-même, il dit, en Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et non seulement qu'elles aient la vie, mais qu'elles l'aient en abondance. Il a donné sa vie, il a payé le prix pour que les brebis, elles aient la vie, pour que les brebis qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie, elles aient la santé, elles aient la vie en abondance, elles aient la sécurité, elles aient le repos, elles aient la guérison. Donc Jésus dit, j'ai commencé, alors maintenant, à vous de jouer. Continuez. Amen. J'ai été votre modèle, votre exemple, je vous ai juste montré ce que vous devez faire. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de le faire. Et vous pouvez le faire. Et je terminerai avec ce verset en 1 Jean 3, verset 8, qui dit « Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. » Et c'est à cela qu'on est appelé. à ce que cette victoire au travers de nos vies devienne effective. Et change tout autour de nous. Change notre nation. Change les vies. Amène la vie pour les brebis. Amen. Voilà. Donc, euh, je pense que ça serait bien qu'on prenne du temps pour prier pour Huguette avec cette détermination, avec cette foi que les... Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et que l'ennemi n'a aucun droit de continuer à voler dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous. Il n'a aucun droit de voler, ça c'est la vérité, il n'a aucun droit de voler la santé du Huguette. Et c'est ce qu'on veut proclamer, c'est ce qu'on veut continuer jusqu'à ce qu'on voit la guérison. Même s'il si y a des symptômes, même s'il si y a la souffrance, mais on ne lâchera pas jusqu'à ce qu'on ait vu cette pleine victoire dans la vie du guette. Parce que l'ennemi, il le sait, il n'a aucun droit de voler les vies. Il n'a aucun droit, la maladie n'a aucun droit dans nos corps. Alors on va vraiment, je veux aussi inviter les personnes qui auraient des problèmes de santé ou d'autres problèmes et qui croient que... Jésus peut intervenir et changer votre situation. Ben, Avancez-vous, on veut prendre du temps vraiment pour exercer cette autorité et pour reprendre vraiment le terrain.